0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. Estamos de volta com a série Cicloturismo, que é sobre dicas para quem pre pretende fazer uma cicloviagem. Essa série foi inspirada pela Carol Emboava e esse é o sétimo programa. Os outros podcasts são Podcast 58, Como Começar, Podcast 59, Segurança, podcast 61, Planejamento Financeiro, podcast 70, Selim e Roupas, podcast 74, Alimentação, podcast 92, Mulheres Cicloviajantes. Então vamos falar com a Carol e Boava. João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui, eu tô no cume do Everest... Como tá em. Nossa, você está? São Pedro de Atacama?
0: São Pedro de Atacama. Também Passo. conhecida Sim, como.
1: Também conhecida como São Paulo de Atacama?
0: <risos> Exatamente. Em Atacama também. Por quê? <risos> Porque dizem que aqui tem muito brasileiro.
1: <risos> ah, é? Eu não sei se eu já comentei em outro podcast, mas eu encontrei uma menina que trabalhava no Hotel Explora aí do de... De Atacama, de São Pedro. E encontrei ele durante o trek do Everest, e ela falando, e era acho que época de alguma crise, não sei que ano que era, ela falou, ah, quem salvou a gente foi os paulistas, eu falei assim, ah, não foi os brasileiros não? Ela falou, não, foram os paulistas.
0: paulistada vai direto, vai todo ali. ano eles falam que vai abrir o aeroporto de São Pedro e vai fazer a linha, uhum. é, aeroporto internacional, né,
1: uhum. vai
0: fazer a linha São Paulo-São Pedro, e aí fala que, aí sim, vai explodir o turismo de brasileiro para lá exatamente. tomara porque...
1: é, tá em planos isso como, como tem tem que planos que tá? mas
0: assim é aqueles planos que tá uhum. que tá que meio que não sai do papel sabe porque todo ano eles falam não esse ano parece que vai abrir o aeroporto internacional de São Pedro hum. seria ótimo né de subir aqui em São é, subir em São Paulo e desembarcar aqui em São Pedro
1: exatamente e o porque hoje em dia quem quer viajar do Brasil para São Pedro de Atacama tem que é, normalmente, do ah, Brasil. É, é, do Brasil para Santiago, de Santiago para Calama, que é uma cidade vizinha, e depois um transfer, né? Um
0: transfer, exatamente. É, é. Bem, é bem demorada a viagem para São Pedro. Ou então pode ir de bike se quiser. <risos> Quanto Dá uns tempo? Dois, três meses, dependendo de onde sair do Brasil. <risos>
1: Ah, eu nem falei na abertura, mas esse sétimo programa aqui vai ser sobre hospedagem. Já tá craque em hospedagem, Carol?
0: Olha, Elias, eu vou te falar que mudou bastante, viu? É. O começo da viagem, para esses quase três anos já, é, mudou bastante. A forma de, de me hospedar foi, foi mudando durante a viagem. Bem diferente do que você imaginou antes de sair? Também, bem Ou até diferente... mesmo
1: durante a viagem.
0: É, então, bem diferente do que eu imaginei e bem diferente, eu digo assim, no sentido de que eu era muito preocupada, era uma das minhas maiores preocupações, é, hospedagem, saber onde eu vou dormir no final do dia. Então, dificilmente eu saía sem entrar na internet e ver se já tinha uma hospedagem, um hostel, qualquer coisa, na... se tinha bombeiro, eu ficava super preocupada de ver essas coisas e Nossa, hoje em dia eu vou mega relaxada, eu chego na cidade, aí eu vou ver o que acontece, uhum. eu vou pra uma praça, alguém te vê, bota a cara na rua, então assim, essa parte mudou muito, a minha oh, forma de me hospedar.
1: Eu não sei se, no, se era você no começo ou era outra tipo, viajante que, tipo, quando estavam numa cidade, já na próxima cidade já estava agendado, é isso?
0: É, eu já fiz no começo da viagem. Eu, eu fazia isso. Eu fazia contato. Eu já botava lá na uhum. página do Gira América para onde eu ia. Uhum. Então já apareciam os amigos para terceirizar amigos. Então no começo. Hoje o, em
1: dia é mais relaxado.
0: É complicado assim, porque os lugares que eu tô agora não tenho muitos conhecidos. Então eu chego e vejo o que vai acontecer. Também por isso mudou um pouco a forma de de me hospedar. Uhum. Porque no Brasil tinha mais conhecidos, né? Então eu falava, ah, eu tô não sei onde, tô indo para não sei que cidade. Então o pessoal fazia essa corrente, ia é, compartilhando e sempre aparecia alguém. Nas cidades mais inesperadas apareceu gente para me receber. E aqui é complicado falar, ah, tô chegando em Calama. Putz, ninguém conhece ninguém em Calama. Hum. Então tem que chegar e ir contando com a corrente do pessoal que eu vou conhecendo no caminho. Então mudou bastante mesmo.
1: Ó, é, as três preocupações maiores de um ciclo viajante seria então, comer, pedalar e dormir. Ah, dá o tema de filme. Pode ser. <risos> comer, amar ah, é? e rezar. Ah,
0: dá, dinheiro também. <risos> <risos> Essa é uma preocupação constante na viagem. É,
1: exatamente.
0: Tem gente que viaja sem se preocupar com isso. Eu fico meio preocupada, viu? Que a hora <risos> o negócio começa a apertar. <risos> é um assunto pra se preocupar. que por sinal, a gente ainda vai fazer um podcast atualizado sobre planejamento financeiro.
1: Ah, legal, vamos sim. Ah, então tá, vamos à primeira pergunta aqui que nós temos, acho que o Eric Souza, que mandou algumas perguntas pra gente, faz um pouquinho
0: de tempo, né, Carol? É, então, espero que o Eric Souza <risos> <risos> ainda acompanhe os podcasts do Giro América, <risos> porque faz um tempo que a gente começou a série de, de cicloturismo.
1: Olha, eu tava vendo aqui, primeira, o primeiro podcast 58, que era Como Começar... Foi dia 24 de outubro de 2014.
0: Pois é, 24 de outubro de 2014 eu tava em Ushuaia, é. e olha a diferença agora de onde eu tô.
1: Um ano e meio atrás. Pois é. Fantástico, o tempo passou. Então vai. No Brasil, que foi para onde você começou, como é a solidariedade do pessoal, do povo? É fácil conseguir hospedagem?
0: Então, isso que eu tava te contando foi bem legal no Brasil. É, a página do Gira América... Não era tão conhecida ainda, mas mesmo assim ajudou muito. Ajudou muito porque eu sempre punha na página para onde eu estava indo e o pessoal sempre se mobilizava e conseguia um amigo terceirizado, meu amigo do meu amigo, a mãe do, do meu vizinho do meu amigo. Então sempre aparecia alguém para me receber. Isso foi muito legal e sem contar que Brasil é Brasil, né? O povo brasileiro é muito acolhedor e Olha, podem podem falar o que for do brasileiro, mas essa parte realmente eles não deixam você passar perrengue. Se você está passando frio na rua, se é um dia de chuva, alguma alguém te vê sempre vem alguém te ajudar e não é difícil conseguir hospedagem. Tanto que no Brasil, eu, bom, eu tinha né para todos os meses um, um orçamento diário, mensal e tudo. E no Brasil foi um dos lugares, o meu primeiro mês de viagem foi um dos meses que eu mais economizei. Eu gastei, se eu não me engano, é, 40% do meu orçamento só. Devido a isso, a conseguir hospedagem em todo lado. Todo canto tinha gente que me recebia. Então assim, a, a solidariedade do brasileiro é incrível. é muito, é, O brasileiro é muito receptivo.
1: Tá, mas a gente tá falando o quê? De cidades pequenas, grandes cidades, capitais, tudo? De
0: todo tipo, Elias. É... Você
1: usou em grandes cidades também? Eu
0: usei em, em cidades um pouco maiores, porque eu também no Brasil não passei em cidades muito grandes, né? É. Eu saí de Curitiba e depois eu fui margeando pela costa. O, a maior que teria para passar seria o quê? Floripa, que eu uhum. não entrei. E acho que só o resto das cidades eram pequenas. Mas depois é, eu usei... Quando é uma cidade um pouco maior, é mais fácil conseguir Couchsurfing, surfing shower. Então, não, aí você, não, você já vai meio com uma coisa um pouco mais certa. Mas sempre que eu precisei, eu nunca fiquei na mão no Brasil não.
1: E nos outros países para onde você já passou? Ah, aproveitando, quais países você já passou?
0: Então, eu saí do Brasil, passei no Uruguai, na Argentina e agora o Chile. O é, Uruguai eu tava super tímida ainda, né? <risos> era o começo da viagem, eu não falava nada de espanhol, então eu tinha um pouco de vergonha de, de interagir com, com as pessoas, e era época de frio, então as cidades, a maioria, eu passei tudo pela costa, né? Então era muitas cidades turísticas que estavam vazias, tinha cidade que eu chegava e parecia cidade fantasma. E eu fiquei em Montevideo, sim, eu, eu, que é uma cidade muito grande. É, eu fiquei hospedada num warm showers, que foi bem legal. E as outras cidades, a maioria eu fiquei em, em hospedagem, hostel, algumas coisas assim. Depois na Argentina, putz, aí foi massa. A galera é muito gente boa. Os argentinos me receberam muito bem. Eu... Sou suspeita porque eu fiquei completamente apaixonada pela Argentina.
1: Tão apaixonada que ficou até com sotaque argentina, é isso?
0: Sim, é verdade. <risos> Hoje em dia, no meu trabalho, o pessoal ainda fala e é muito engraçado porque eu converso com meus amigos argentinos e eles falam, Carol. Tá falando que nem chileno agora. Ah, é?
1: Já tá mudando? E aí
0: eu falo com os meus amigos do Chile, e eles falam, nossa, Carol, você fala igualzinho argentino. Aí eu Argentina. Gente, vocês têm que se decidir, porque eu tô confusa no meu sotaque. Então, e na Argentina foi super legal. Aí, gente que me recebeu, assim, que me conheceu na rua, que me recebeu em casa. É, teve lugar que eu fiquei, que as pessoas não cobraram nada, que era lugar pago. Aí na Argentina rolou um pouco essa corrente de amizade, assim, de eu ficar numa cidade hospedada e a pessoa faz, fazer contato na próxima cidade. Ah, eu tenho uma prima que mora lá, e assim foi rolando, sabe? Isso é o legal da viagem. Essa é a ideia de, de se hospedar com as pessoas locais, é fazer essa corrente e que você possa ir conhecendo gente no caminho sempre por indicação, que é bem legal.
1: Tá, ok. Você chegou numa cidade e não conseguiu nada, e aí?
0: Nada, nada, zero? Isso, zero. Puta, aí tem que pagar, né? <risos> é por isso que eu falo: é muito lindo você viajar sem dinheiro, contando com a solidariedade das pessoas, blá, blá, blá. É tudo muito bonito na teoria. Mas na prática, eu não quero estar tá ferrada no meio de uma cidade e não ter, não ter grana para me tirar de uma roubada, por exemplo.
1: Isso já aconteceu com você?
0: Eu não vou dormir na praça sozinha. Uhum. É, eu sei que tem muitos cicloviajantes que fazem isso, ou que saem um pouco, se afastam um pouco da cidade, acampa. Mas, ah, se eu chegar num lugar e, e quiser ficar, meu, eu quero ficar, eu não quero estar tá na roubada. Então, é importante também, o dinheiro faz parte, né, da sociedade.
1: Exatamente,
0: né? E... Também faz parte. Se estiver sem, sem grana mesmo, você pode chegar e pedir o máximo que acontecer. Alguém pode te falar que não, então... Mas não, não me lembro se aconteceu comigo, assim, alguma coisa grave, não. Eu acho que não, porque... Então, como eu vou parando e trabalhando, eu tenho esse dinheiro... É, né, de, de respaldo para o caso de acontecer isso, mas já chegou de eu ir para a cidade ir para os bombeiros e eles não receberem em pouquíssimos lugares acho que na viagem toda uns dois ou três lugares só que eu que eu me lembro de ter ido para bombeiro e eles não receberem uhum. e ai ah, aí pega um rosto não tem não tem crenca não
1: tá pega o rosto mas e também aconteceu de você no meio da viagem, Sim. não ter cidade nenhuma, e aí assim, é acampar. Assim,
0: é acampar mesmo, mas hum. aí já tá dentro do planejamento, pelo menos pra mim, é, eu faço realmente um planejamento de quilômetros bem direitinho, de altimetria, tudo isso, porque eu não gosto de ficar enrubada, é. <risos> eu gosto de viajar de bike, eu curto pra caramba acampar e todas essas coisas, mas eu não gosto de ficar enroubada de ah, não cheguei num lugar porque eu não planejei direito e não sabia quantos quilômetros tinha, ou não sabia que tinha muita subida, então não, eu saio com tudo planejado e vou planejando de pouquinho justamente por isso, porque eu quero ter a segurança de saber mais ou menos até onde eu vou. E aí, se já tá planejado dormir no caminho, não tem rosca, é botar barraca e dormir.
1: É, e uma coisa é se dormir no meio da Ruta 3, e outra é em Santiago, né?
0: Exatamente, né? Então, no meio da Ruta 3, eu não vejo que é tão perigoso assim, no hum. meio do deserto do Atacama, mas no, né, próximo de uma cidade grande, em Santiago, por exemplo, eu não vou dormir numa praça, eu não vou dormir 10 quilômetros afastado da cidade, porque não dá, eu acho perigoso demais. Então, aí, em lugares assim, se eu não tiver alguém que vai me receber, que é bem difícil, porque se é uma cidade grande, sempre tem gente para receber, aí é hostel, que eu também gosto de vez em quando de ficar em hostel para conhecer gente, é bem bacana.
1: É, e lembrar, né, o pessoal que tá escutando, que a Carol faz essa viagem sozinha, né? Então por isso que esse medo dela de de dormir sozinha numa praça isso numa cidade grande. Você tá em turma, tá é, com o namorado, casal e, e com a galera, né? É
0: diferente.
1: Aí é, é diferente, totalmente diferente.
0: É bem diferente. Ou se você é, é homem
1: totalmente... também, é totalmente diferente. Também, também. é
0: diferente. É, eu vi, eu acompanhei bastante a viagem do, do André e da Ana, do, do Pedarilhos, hum. e, e eles quase não gastaram dinheiro com hospedagem. E aí eu lembro que a época que eu viajei com o Pedro, com o brasileiro lá, é... Nossa, contei o nome dele. <risos> Até então ele se chamava José Eu hein? já tinha esquecido disso que Isso é antigo demais. demais Podcasts, pode ser que lembre de algumas não, histórias Isso aí foi logo no começo da Argentina, não foi? Foi no começo eu da Argentina Enfim, quando eu viajei com o José O ah, que, que tem o Pedro? Fala do Pedro É eu viajei com o Pedro. Eu realmente vi que a gente, a gente, eu né, que ele já viajava nesse esquema mais econômico que a minha viagem. É, eu economizei bastante também, porque a gente acampou mais e aí eu ficava mais tranquila. Que quando vai acontecer alguma coisa, vai acontecer, mas psicologicamente eu me sentia mais segura de, de acampar com mais alguém. Então a gente acampou bastante mesmo no caminho. A gente, eu gastei bem menos grana quando eu, quando eu viajei acompanhada. Também agora, quando eu viajei com o mar, o trecho do deserto, uhum. a gente também economizou bastante, porque a gente acampou bastante também.
1: Sim. Ah, antes de ir para as outras perguntas que eu tinha colocado aqui no roteiro, vamos pular e vamos falar das formas colaborativas de, de hospedagem. De hospedagem,
0: legal. Então, eu uso bastante. Durante a viagem toda, desde que eu saí, eu uso Couchsurfing e Warm Shower. São... Tá. São duas formas, são duas redes sociais de hospedagem gratuita. Você pode tanto receber viajantes na sua casa, se, se é o caso de você não estar tá viajando, ou você pode se hospedar na casa de outras pessoas que querem conhecer gente. Sim, para isso se
1: você é cadastrada no site, tudo, né?
0: Exatamente, você faz um cadastro, você tem que fornecer os seus dados e tudo isso. E o que eu acho mais interessante é a questão da segurança que você tem pelos depoimentos. É, você entra numa, as recomendações, você entra no, perfil, no meu perfil, então tem as recomendações de quem eu recebi na minha casa e tem as recomendações de quem se hospedou comigo, uhum. isso é bem legal porque te dá uma segurança bacana, você fica mais tranquilo em saber, pô, sei lá, um monte de gente já se hospedou com essa pessoa, no começo, eu, é, surf, warm shower, essas coisas, eu só ficava se era casa de casal, ou de mulher. É, sim. Eu já perdi o medo, eu já fico mais tranquila. Se é homem, mora sozinho, mas tem lá um monte de recomendação, eu não fico preocupada, não. De verdade, eu vou bem tranquila também. Porque aí é a questão da confiança também, né? Você tá na página, é, a pessoa vai abrir a casa dela pra te receber. Ela também pode ter medo de você. Porque é esquisito você receber alguém que você não conhece na sua casa. Sim. Não é todo mundo que tem essa cultura. Então... Se ela tá abrindo a porta da casa dela para mim, eu também tenho que ter a, a, a confiança de, de ir para casa da pessoa, né? Sim. E o Couchsurfing é para todo tipo de viajante, mochileiro, gente que vai chegar na cidade de avião, de carro, de moto, enfim. E o Arm Showers é direcionado para cicloturistas. Então é mais mais legal porque são pessoas que conhecem o seu estilo de vida. Uhum. É muita gente que já viajou de bike ou que viaja de bike ou gente que é simpatizante das viagens de bicicleta e tem bike, então você chega, a pessoa quer te levar para dar uma volta na cidade para conhecer, ah, tem um lugar super legal que dá pra gente ir de bicicleta. Muitas vezes você não quer, porque...
1: <risos> você já pedalou já, o dia inteiro.
0: Tô cansado, já aconteceu comigo. É. Eu no, no, nossa, eu cheguei em Antofagasta, uhum. depois de quatro dias no deserto, e aí eu cheguei lá e me recebeu um Couchsurfing. Mas ele pedalava e adorava toda a ideia da coisa... Meu Deus, e eu cheguei lá e ele falou, Carol, tem lugares super legais pra gente conhecer de bike. <risos> Tinha passado 400 quilômetros pedalando no deserto. <risos> e como é que eu ia falar, não, não, a gente não pode ir de carro. <risos> então, assim, o é, warm showers é bem legal. A galera, às vezes, entende de bike, de mecânica. Então, às vezes, você tá precisando de uma mão, a pessoa consegue te ajudar. É bem bacana, é uma forma de interagir com as pessoas, e porque você conhece gente local, diferente de você ir para um hostel, que de repente você vai conhecer, sei lá, gringo, você vai conhecer um monte de gente de fora, e às vezes tem gente da, do país, mas dificilmente vai ter gente da cidade no hostel, né? Sim. Porque se você mora na cidade, você não vai se hospedar num hostel. É. Então assim, você tá na casa de alguém que mora nesse lugar, é legal porque você vai, sei lá, você vai comer a comida do lugar, você vai conhecer os lugares que a pessoa conhece, que vai levar, te levar para conhecer. Muitas vezes acontece de você acabar gastando mais dinheiro do que se tivesse ficado no rosto. <risos> Porque é uma forma gratuita de hospedagem, mas é, putz, não é pra aproveitar, né? Então, sei lá, de repente uma noite você vai e quer fazer um jantar pra pessoa que te recebeu. Exatamente. E, então, às vezes você acaba gastando, gastando a mesma coisa. Às vezes já aconteceu comigo de eu gastar mais dinheiro ficando em Couchsurfing ou I'm shower do que indo pra um hostel. Mas vale muito mais a pena também. É uma forma bem legal de, de se hospedar. Eu recomendo muitíssimo.
1: Tá, e tem outra forma também que você chegou até a cogitar, mas acho que você não usou, né? UF, como, como fala? Uf. É.
0: Ah, O então, UF também é, é, serve para se hospedar, mas aí já foge um pouco porque você tem que ficar um tempo no lugar. São as fazendas que, de plantio, orgânico, de horta, de tudo isso mais do campo que você pode trabalhar e você recebe em troca hospedagem e alimentação. É uma forma super bacana de se hospedar porque você também vai, além de aprender um, um ofício diferente, novo, você vai interagir super de perto também com, com as pessoas locais. para aprender idioma é fantástico.
1: Tá. Mas aí não envolve dinheiro. É o que você falou. É só alimentação e hospedagem.
0: Alimentação e hospedagem e você trabalha algumas horas por dia. Então, Sim. assim, é uma forma bacana de se hospedar também. Se você estiver uhum. fazendo uma viagem longa que você tenha tempo e queira conhecer um pouco mais, eu recomendo.
1: É, ah, e tem também, não colaborativo, hoje é muito famoso, mas também a cidade tem que ser já, tem um pouco mais de estrutura, o Airbnb, né? É, então,
0: então o Airbnb eu nunca usei porque tem que pagar. <risos> <risos> e no, eu não sei nem preço, pra falar a verdade, mas deve ser mais caro do que um hostel, eu imagino, porque normalmente é um... Não, às vezes é quarto, né? Não é só... Então, é,
1: você pode escolher se você quer a casa inteira, se você quer um quarto inteiro, se você quer uma cama e não, se você quer... E se você... Se, pelo site lá, pelo aplicativo, o app, você pode falar, oh, eu quero uma hospedagem que eu pague 40 reais. Ele vai achar o que tem cadastrado 40 reais, entende? Ah, legal.
0: eu nunca usei, para falar a verdade. É,
1: então, é, meu irmão já usou, eu tava para ir, mas meu irmão acabou indo, foi para Paris, ele colocou, acho que, pra acho que, hospedagem acho que de 80 reais por dia, e, e encontrou. Mas aí foi... Teve mais pessoas indo, e acabaram alugando o, o apartamento inteiro. Ah, e bom. Agora, se você quiser colocar de 80 reais, se você quiser colocar 800 reais por dia, você vai, vai ter apartamento de 80 reais por dia, entende? <risos> então o legal do.
0: É muito meu estilo de viagem, <risos>
1: O Airbnb é legal isso, porque ele abrange desde o mais baratinho até é. os mais caros. Mas eu
0: vou te falar, de cicloviajante, acho que eu não conheci ninguém usando Airbnb. Não, não é, conheço.
1: É, é, foge um pouco do padrão, né, do.
0: Foge, eu acho que sim.
1: Uhum. Tá. Mas
0: tem todo tipo de hospedagem que você quiser. Depende da grana que você vai viajar, depende do tempo que você vai viajar e o que você vai dispor. Porque eu conheci um, um senhor, no meu último dia... Chegando em São Pedro de Atacama, é, era um espanhol e ele estava fazendo desde o IUNI e eu não me lembro até onde ele ia. A gente se cruzou na estrada e eu olhei de longe e fiquei toda empolgada, falei, ai que legal, um ciclista tá vindo, não sei o quê. Aí eu olhei a bike e falei, putz, não é cicloviajante, o cara tá só treinando, porque ele não tinha nada na bike. Uhum. E aí ele me viu, parou, veio conversar, era um senhor de uns 60 anos mais ou menos, e conversando ele falou, ele estava vindo do celular do Yuni, na Bolívia, é. e ele não tinha nada na bicicleta. Na, isso! Ele tinha, sei lá, na, no quadro, hum. uma bolsa assim, que ele levava uma muda de roupa para trocar, <risos> e ele pedalava todo dia com a mesma roupa, tinha alguma coisa no, no, na bolsa de guidão, e o mais engraçado era que, é, de trás do, do selim, é, assim na horizontal ele tinha um pacote de bolacha amarrado ali <risos> não era um pacote de água era... não
1: era um pacote não, não de... Era um de água não era uma garrafa de água, pacote
0: de bolacha amarradinho ali, super bem colocadinho assim, e eu olhei pra ele aí eu falava, peraí, mas como é que você tá vindo da Bolívia, não sei o que aí ele bateu assim no, no guidão, tinha uma lhama no guidão dessas de, de pelúcia assim pequenininha, é. ele bateu na lhama falou assim Aqui tá a minha, tá minha hospedagem. Eu tava com um o <risos> cartão de crédito lá dentro. <risos> ele guardava o cartão dentro da lama, com medo de ser roubado. E aí ele falou: aqui tá a minha hospedagem, aqui tá a minha comida, aqui tá tudo. Aí ele falou assim: como eu vou com pouco peso, sem quase nada, né, praticamente. Uhum. Ele falou assim: eu faço muitos quilômetros por dia. Então eu sempre chego numa cidade. E ele tava saindo de, de São Pedro e ele não ia parar nem em Calama, ele ia tocar para frente, que era mais de 100 quilômetros. Então ele pedalava uma média de 150, 200 por dia, é bizarro. Mas ele Sim. só ficava em um hotel bacana, então, pô, se você tem grana... também. Exatamente,
1: ia... é um estilo de viagem, interessante também, né?
0: Pois é, se você vai com menos peso, dá para fazer uma quilometragem maior realmente, né? Com 50 quilos na bike, ele levantou a minha bicicleta e a gente chorava de rir e falou, menina, como que você tá viajando com
1: tudo isso? Você vai! <risos> isso aí me remete ao tour do Mont Blanc que eu fiz com, devia estar com uns 17 quilos nas costas, tripé, computador e tudo mais, e passava para mim os caras que estavam treinando pro trail do Mont Blanc, que os caras, eu fiz em 11 dias, o recordista lá que fez o mesmo que eu fiz, fez em 11 horas
0: que Não, isso? não,
1: foi, não, desculpa foi em 19 horas
0: Caramba, eu, mas é bizarro? Eu fiz em 11
1: dias, poxa <risos> É então, mas quer... é exatamente, é, é filosofia, né? Um, é vai outro... leve, vai rápido, né?
0: É, justamente é outro tipo de viagem. Mas achei bacana, porque ele parou pra conversar, a gente tirou foto, ficou uns 15 minutos parado. E normalmente esse pessoal que soca a bota no pedal não tem essa, essa mentalidade de parar pra conhecer gente, é tirar bom. foto, não sei o quê. Foi bem legal, é outro bom, Eles tipo conhecem de... também,
1: mas é menos tempo, né? Porque é menos parados.
0: É, pois é... <risos> Mas então, se você tem dinheiro para se hospedar, também é um tipo de hospedagem super válida.
1: É. E tem um horário ideal para viajar, para sair, chegar, para conseguir uma hospedagem. Como como que é isso que
0: você Olha, fala? eu acho que isso é bem relativo, Elias. No meu ca... bom, é bem relativo por vários motivos. No meu caso, eu sempre gostei de sair cedo, porque eu sempre tive a preocupação de acontecer alguma coisa com a bike e eu tenho um tempo é, reserva para poder solucionar o problema, solucionar lá, o problema
1: então... e chegar no ponto que você e quer durante ponto, o dia ainda.
0: Ponto de dia exatamente porque eu não não gostaria e até agora não cheguei nenhuma vez de noite num lugar Legal. e no fim da tarde mas por exemplo eu li essa semana uma menina que está viajando de bike e ela chegou em Ai, como é que é a capital do Peru Lima em Lima, exatamente, ela chegou em Lima de noite, hum, já é dizem que Lima grande. é um caos uhum. imagina você chegar de bike à noite sozinha em Lima eu não quero que isso aconteça, então assim, eu prefiro acordar muito cedo, apesar de eu odiar acordar cedo uhum. <risos> eu prefiro é, acordar cedo pedalar durante o dia e poder chegar num lugar durante o dia pra me hospedar, normalmente quando eu fico em Couchsurfing ou Warm Showers, é... A pessoa trabalha, então, assim, durante, eu chego sempre, sei lá, fim de tarde, no meio da tarde, vou, como alguma coisa, mando uma mensagem e a pessoa sabe que eu tô na cidade pra gente se encontrar no fim da tarde ou no fim do dia. E só às vezes que eu, aconteceu de, de eu estar muito cansada e não querer ficar esperando, e aí fui pra algum lugar pago, né? Uhum. E... Que mais? Ah, e também depende, é o que depende, outro motivo que eu falei, é a questão de onde você está pedalando, né? O Sim. horário que você vai sair para poder chegar né, em algum ponto. Porque tem lugares que as cidades são próximas, você pode sair mais tarde, pedalar seis horas durante o dia e chegar numa cidade. E tem lugares que são muito longe, que se você realmente não sair muito cedo, não vai chegar em lugar nenhum e vai ficar no meio do caminho, ou vai chegar de noite.
1: Tá, é, vamos supor, uma simulação talvez tenha acontecido com você. Chegou duas horas da tarde na cidade, o que, que você faz? Você não tem nada ainda.
0: Vou comer. <risos> <risos> Primeira coisa. <risos> vou comer, vou tomar um café. <risos> Já aconteceu de eu procurar Couchsurfing no mesmo dia que eu cheguei Isso. na cidade. Uhum. O trecho que eu fiz de, de Tchanharau para Antofagasta... É, eu fiz um contato de Couchsurfing meio que de última hora, porque eu sabia que iam ser quatro dias no deserto, que ia ser super difícil, blá blá blá, eu não sabia se eu ia aguentar fazer inteiro, então assim, eu podia chegar em quatro dias, eu podia chegar em cinco, ou eu podia chegar em um dia, de repente, sei lá, o primeiro dia eu vi que eu não ia aguentar, eu podia pegar uma carona e ir, então eu não fiz contato de Surfing. E quando eu cheguei na cidade, eu tava, óbvio, eu tava muito cansada, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria ficar contando história, não sei o quê. Eu queria tomar banho, deitar numa cama e dormir até o dia seguinte. Uhum. Então eu cheguei na cidade, procurei uma hospedagem, é, não era um hostel, é como se fosse uma pensão. Uhum. É, então fui lá, procurei uma pensãozinha barata... Encontrei, tive que subir com a bicicleta no segundo andar com nice. todos os salfortes. Foi maior perrengue, mas foi a única que eu achei. E e aí, lá eu fiz um contato de Couchsurfing, no mesmo dia, pro dia seguinte. Aí eu escrevi pro cara, falei: olha, eu sei que tá super em cima da hora. É, eu cheguei hoje na cidade, como eu vim de bike, eu não sabia se, exatamente o dia que eu ia chegar, e o cara me recebeu, foi super legal, acabei ficando uma semana na casa dele. <risos> <risos> Bom, chileno, mega gente boa E fiquei uma semana lá descansando Sim. Então assim, acontece Pode acontecer da pessoa não ter disponibilidade Porque tá muito em cima uhum. Mas aconteceu também de eu chegar num lugar E, e ter, ter pra onde ir E foi super legal a experiência também Mas dá pra fazer contato assim Em cima da hora Sim. E se eu chegar duas horas da tarde Numa cidade isso quer dizer que eu não tô cansada, Exatamente. porque duas horas da tarde é cedo ainda isso pra terminar é. o dia de pedal. <risos> então assim, dá pra eu ir conhecer alguma coisa, dá pra ir pra algum parque, algum ponto turístico, se for uma cidade um pouquinho maior, se não, eu sento na praça e vou ler, eu não tenho rosco não, se tiver que esperar eu já fiz bastante isso, de sentar em algum lugar, numa sombrinha, deitar, botar meu isolante às vezes e ler um pouco e esperar a hora de encontrar a pessoa.
1: Ah, tem uma pergunta aqui também que é, o que é indispensável durante uma viagem? Eu acredito que seja para conseguir uma hospedagem. É, não ter frescura?
0: É, não ter frescura e olha, eu vou te falar, eu acho que ter bom humor, porque pode acontecer de você se hospedar com gente super bacana, que você tem uma química super legal com, com o seu anfitrião, ou pode ser, normalmente quem recebe é gente que está acostumada a viajar. Sim. Mas eu já fiquei em casa de gente, assim, que não dava muita bola, sabe? Uhum. De deixar você super à vontade, mas tão à vontade que você fica sem graça porque a pessoa não te dá muita ideia.
1: Parece então, que você nem tá ali.
0: É, parece que você nem tá ali. Então, eu, não entendo, não, eu entendo que receber alguém na sua casa é justamente pra você tá aí interagindo. Então, já, recebe, já fiquei em casa de gente que não dava muita bola... Já fiquei em casa de gente que, que era super gente boa, que nem esse chileno que eu falei, que eu fiquei uma semana na casa dele. Uhum. Pedindo de última hora, que por sinal foi o, o cara da, dos nudes. <risos> <risos> que ele era fotógrafo, tinha um projeto de nude artístico e a gente fez umas fotos que ainda não foram publicadas. Olha,
1: eu ia falar isso agora, vai, vai liberar, como que
0: é? <risos> Essas fotos... Você já recebeu? Não, não recebi. Hum. Então, E aí eu sei que ele tá cheio de trabalho, que eu acompanho a página dele. E aí não vou ficar cobrando, né? Sim. Mas um dia vai sair essas fotos.
1: Olha, Primeiro amor, agora, agora o pessoal tá sabendo...
0: Epa! Exatamente o que sai, era. <risos> Mas enfim, eu acho que ter bom humor é, é fundamental. Quando alguém te recebe, é, a pessoa tem muita, muita coisa para te oferecer. Então ela te oferece uma cama ou um sofá, que seja ou um lugar para você pôr o seu isolante, qualquer coisa. Ela te oferece um lugar para você dormir, ela te oferece um, sabe, comida, uma ducha quente. Ela tem muito para te oferecer e você não tem nada para entregar para a pessoa. Então, acho que o mínimo que você pode fazer é realmente chegar de bom humor, chegar de coração aberto. É, contar história, ser simpático, ser gentil, ajudar nas coisas. Imagina, eu fiquei uma semana na casa do cara. Não posso, tipo, ver o cara levantar e começar a limpar a casa e ficar sentada no sofá como se eu fosse uma visita, porque não sou visita, assim, nesse nível. Então o mínimo que, que eu posso fazer é isso. Sei lá, o cara saiu para dar uma volta, eu vou lá, lavo a louça, é, cozinho, faço um jantar, algumas coisas assim. Eu acho que isso é fundamental para que... Para que você seja querido aonde você está também. Para que não seja uma, uma coisa incômoda para quem está te recebendo.
1: A última pergunta: Tipos de hospedagem. O que, que é? O que, que você já. <risos> As mais diferentes: luxuosa, perigosa, horripilante. Acho que você queria sumir dali antes que de qualquer outra coisa.
0: <risos> Me hospedar em uma casa fantasma. É, é,
1: isso, essa pergunta tá junto com as roubadas, né? então deixa a roubada pro final.
0: Tá. Então, olha, tem hospedagem tem de todo tipo, que nem eu falei. Se você viaja com um, um pouquinho um orçamento diário, né, de alguns reais, dá para você se hospedar às vezes, não todos os dias, óbvio, mas dá para ficar em hostel. É legal, você conhece gente. É bem bacana, eu gosto muito de, de hospedagem de hostel. É, os bombeiros recebem muita gente, isso é super legal. No Brasil eu não fiquei em bombeiros, mas eu sei que eles também são super gente boa que também recebe quando alguém está precisando de um lugar para botar barraco e passar a noite. Difícil que alguém vá dizer que não. Na Argentina eu fiquei em muitos, muitos quartéis de bombeiro. Meus amigos, minhas amigas principalmente. É. Até enchi o saco quando eu falava que eu tava no quartel. e é. Carol, de novo. de novo. Olha o fetiche. É, então, eu me arrependo de até hoje não ter tirado uma foto com uma corporação assim, toda uniformizada. É. Mas é que, na verdade, tá só na cabeça delas, porque. <risos> os lugares que eu passei se elas verem as fotos, elas vão ficar muito tristes <risos> não é tanto assim como na imaginação delas enfim, Sim. então assim, os bombeiros recebem muitos, muita gente são sempre muita gente boa é, tem as hospedagens mais luxuosas, as menos luxuosas vai de você, né, o que você está disposto a pagar é, acampar Sempre é uma ótima opção para mim, é, em camping ou camping selvagem, né? Camping pago é bacana porque você fica super à vontade, você deixa as suas coisas tranquilos, sai para conhecer a cidade, é uma hospedagem super barata. Eu lembro
1: de camping que você ficou, acho que na Argentina, que tinha até Wi-Fi, pô.
0: Exatamente, teve camping no Brasil também que eu fiquei, que tinha Wi-Fi, que tem tomada do lado da barraca, que tem luz, bom, é, é super legal, os campings hoje em dia são super bem estruturados, e aí tem ducha, tem tudo que você precisa, lugar para cozinhar, e não precisa mais que isso, e é uma hospedagem barata, eu só, é, é, pra mim é complicado só o frio, quando tá muito, muito frio, vou te falar que eu prefiro pegar uma hospedagem econômica, mas eu já fiquei acampada também no frio, e quando não tinha opção, não tinha opção. Então, é...
1: Perigosos, ou repilantes... É...
0: Cloud surfing e warm shower já fiquei bastante, então tem, tem bastante experiência de, de, de ficar em casa de gente desconhecida, que é sempre bacana, e olha, mais luxuosa de todos os lugares que eu fiquei, bom, passei em dois lugares, teve um hotel que eu fiquei, Marambaia Cabeçudas, que foi super legal em, 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 em Itajaí, se eu não me engano Itajaí, hum que eu conheci o Guilherme, que é o, era o dono do hotel, eu conheci ele numa cafeteria, e ele me conseguiu uma noite de hospedagem num hotel super lindo, de frente pro mar, foi mega especial, era a primeira semana de viagem, é. foi super legal mesmo, foi assim inacreditável. E depois, é, acho que de mais assim, luxuoso, eu fiquei num surfing que era uma mansão gigante, que foi muito, muito massa, é, foi onde eu fiquei esperando o, o Mark também, eu fiquei quase uma semana lá, e depois é, ela recebeu também o Mark, e a gente ficou mais uma noite, e era uma mansão gigante de, é, de uma chilena que plantava uva, então ela tinha toda a plantação que era imensa, e a casa realmente, era uma mansão, eu acho que eu nunca fiquei numa casa tão luxuosa assim. Por outro lado, hum. eu acho que o último podcast que a gente gravou, eu comentei um pouco do, do Couchsurfing do Inferno, que eu fiquei <risos> fuga na casa, Meta. que o pessoal ficava usando droga o dia inteiro. Esse foi bizarro, foi bizarro. Eu tinha, eu tinha vontade de chorar e de noite, eu vou falar, a primeira noite eu encostei, eu deitei na cama, saiu uma lagriminha, e eu falei, meu Deus, não mereço isso. <risos> e aí depois falei, seja homem, sabe, <risos> <risos> engole esse choro e vambora, são duas noites só. Tava meio na roubada, não tinha onde ficar, um de surfing que eu fiz contato, é, não, não pôde me receber, mas ele só me avisou quando, chegou, quando eu cheguei na cidade, então também tive que fazer contato assim de última hora, conheci esse outro que era super bem recomendado, mas realmente a casa era, era bem complicada, era, ai, era complicado, acho que eu comentei tudo num no, no, no podcast, então. Uhum.
1: Ah, esse você falou, esse hotel do você falou que você ficou no Brasil, é é isso? Marambaia, é chamando... Balneário, balneário Camboriú, seletarina.
0: É, então, nossa, o lugar é lindo demais, o Guilherme, não sei se ele escuta os podcasts, mas ele foi muito, muito gente boa comigo, me recebeu, passei uma noite de rainha, tomei um café da manhã maravilhoso no hotel antes de começar a pedalar, foi super legal, era abrir a janela e estar tá de frente para o mar, foi, foi muito massa mesmo, eu não, não esqueço dessa hospedagem, foi super, super especial.
1: Tá, e de rupilante, tem mais alguma coisa ou não? Ah, diferente eu... Bom, você já dormiu, acho que debaixo de ponte, em todo lugar também, né?
0: Então, sabe que falta, debaixo de ponte, eu não dormi ainda. Ainda
1: não... não, mas você não... Uma
0: viagem, sem dormir debaixo da ponte. Ah, acho que
1: foi o Guilherme que dormiu lá, na, na, acho que na Ruta 3, ou foi em outro lugar que dormiu... Eu em... acho
0: que na Carretera Austral, se não É, algum lugar, sim. Então, eu ainda não dormi debaixo da ponte, mas eu já dormi no meu Magic Bus. Ah, fala sobre isso. Eu dormi dentro de um ônibus abandonado, na beira da estrada... E pra mim, assim, foi uma experiência super legal, porque eu cheguei, era a entrada de um parque nacional, e e aí eu fui até a entrada, eram 4 quilômetros, pedalei até lá, quando eu cheguei lá, era muito, muito caro, era uma atração turística dentro desse parque, que foi na carretera austral, é, eu tava na, na acho que a entrada do parque de Puyoap, se eu não me engano, esse é o nome então eu cheguei lá e era muito caro, era tipo um preço de um hostel para eu botar minha barraca e dormir, eu falei, ah, não, eu não vou pagar tudo isso para entrar e dormir na minha barraca, se eu posso dormir de graça dentro da minha barraca, essa é a ideia de acampar, né, de ter a minha barraca, é economizar, enfim, cheguei, voltei, e aí quando eu cheguei no final da estrada eu vi esse ônibus abandonado, e aí eu olhei de um lado, olhei do outro, botei a bicicleta ali do lado e entrei pra ver, ah, quando eu entrei, tinha um milhão de coisa escrita dentro do ônibus, de um monte de gente que passou a noite ali. Eu falei, ah, quer saber? É aqui mesmo que eu vou ficar. Levei meus alforjes lá pra dentro. Então, assim, o ônibus tava vazio, não tinha cadeira nem nada, né? Não tinha os bancos. E no final, assim, tinha uma elevaçãozinha onde tinha um colchão velho lá, todo fedorento. Eu botei minha lona em cima, pra não ter cheiro. Meu saco de dormir e passei uma noite de rainha. Que maravilha. É o mas, ônibus branco? Deu um medinho, era um ônibus branco. Esse
1: tá, ah, quem ser... quiser saber disso, a Carol escreveu um artigo, que depois a gente publicou essa foto também, que é o dia que, que pedalei com a faca e o spray de pimenta em mãos.
0: Ah, mas isso daí já tá em outro trecho, é isso? Então, aí.
1: é que acho que esse artigo é relacionado, acho que ao trecho, não sei, e essa foto entrou, então quem quiser ver ah, também essa legal. foto do ônibus tá junto, tá no blog da, da Karina da, da Carol é, lá no Extremos, então é só você procurar que vocês vão ver lá
0: e assim, foi uma experiência super diferente né, você dormir no ônibus abandonado óbvio que, que te remete ao é, Into the Wild aham uhum. Que, por sinal, a, a Juirata, que tá fazendo a cicloviagem, me deixou morrendo de inveja. <risos> Linda! <risos> Na legal. frente do ônibus, Muito eu amei legal. a foto. Virei. a hora que eu vi, fiquei maluca. Assim como quase todo mundo que viu a foto, ficou louco, né? Verdade. E dormi no meu Magic Bus. Não era o Magic Bus, é mas... O Magic
1: Bus da América do Sul, é. Por
0: que é, não? então... <risos> Que engraçado, porque tinha um amigo meu que tinha passado lá e eu li o que ele escreveu dentro do ônibus.
1: Não acredito. E você deixou alguma coisa escrita também? Deixei, deixei Óbvio.
0: escrito lá e assinado o Carol Gira América. Então, se alguém, de repente, um dia passar e, e ver o Magic Bus entra lá para ver meu, o meu nome.
1: Tá, tá mais ou menos na onde ônibus, ônibus?
0: Esse tá, é, se eu não me engano, chama Costa Queulate. É perto da cidade de Puyoap, tá na carretera austral. Tá, é Chile? Chile, exatamente, do lado chileno. Ah, legal. Foi bem bacana.
1: Ah, legal, Carol. Bom, acho que é isso o podcast sobre hospedagem. Vai ter mais podcasts sobre cicloturismo, fiquem atentos aí, a gente vai voltar a gravar com a Carol. Carol, mais uma vez obrigado e até Eu a próxima.
0: Que Eu que agradeço, Elias. Quem tiver alguma dúvida sobre hospedagem no meio do caminho... É, de repente as pessoas vão viajar e me pedem dicas, é, se pedir alguma dica bem específica, assim, de cara, ó, eu vou fazer esse trecho, o que, que você recomenda de hospedagem e tal, eu posso dar uma ajuda, eu não tenho wi-fi sempre, uhum. <risos> o que dificulta um pouco a comunicação, às vezes eu demoro para responder, mas eu sempre respondo, então quem quiser, quem quiser tirar alguma dúvida sobre hospedagem, só comentar ou na página do Extremos ou na página do, do Gira América que eu respondo. Ou também a... na, na fanpage da Carol. Também, também. Pode comentar por lá que eu sempre respondo.
1: Legal, Carol. Obrigada. Até a próxima, então.
0: Valeu, Elias. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.